Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein können und unsere Recherche, die begonnen hat, oh, vorletztes Jahr im Winter begonnen hat und die im Prinzip bis heute andauert, hier mit dem neuesten Stand nochmal präsentieren können. Also wahre Wahrheit, das Millionengeschäft mit zweifelhafter Wissenschaft. Ähm, um was geht's da? Ihr alle kennt sicherlich ähm, Fridays for Future. Ihr alle wisst, dass äh, Klima und Klimawandel eines der großen aktuellen Themen sind, über die wir als Gesellschaft diskutieren und über die wir sprechen. Und dieses Thema haben nicht nur viele junge Leute, ähm, dieses Thema haben nicht nur viele aus der Mitte der Gesellschaft für sich entdeckt, sondern auch diese Herrschaften hier. Die machen damit auch Werbung, Werbung für sich. Ähm, mal so ein paar. Wahlplakate und das ist jetzt so das, das aktuellste Wahlplakat ähm, zur Europawahl. Geht es noch Brüssel Diesel retten? Da gibt es ein sehr schönes Zitat dazu, nämlich wir wären ja bescheuert, wenn wir das Thema liegen lassen würden von AfD-Parteichef Jörg Meuthen. Mit diesem Thema lässt sich also wunderbar ähm, Stimmung machen und ähm, die AfD macht das aber intelligent, ja, also sozusagen nicht platt, sondern auch, auch ganz, ganz klug, kann man sagen. Da gibt es nämlich ein ganz interessantes Institut. Ähm, es gibt dieses Institut, das nennt sich EIKE, ähm, das ist das Europäische Institut für Klima und Energie, klingt gut. Ähm, was man vielleicht dazu wissen muss, <lacht> im Prinzip kann jeder ein Institut gründen, das ist jetzt kein eingetragener Markenname oder sowas. Und der Slogan ist hier nicht, das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit. Und ähm, Eike macht Folgendes, zum Beispiel ähm, sprechen sie im Umkreis also der AfD äh, zu diesen Themen Klimawandel, die große CO2-Lüge. Und Eike hat es sich sozusagen auch zum, zum Motto gemacht, zu sagen, okay, ähm, wir machen das wissenschaftlich, wir wollen da profund argumentieren. Und deshalb veröffentlicht Eike auch Paper, wo sie sagen, okay, das sind fachwissenschaftliche Publikationen dazu, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Und mit diesen Publikationen, und damit gehen sie auch in die Landtage, und wir haben sie da mal kurz getroffen, auch, ich will mal einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen, damit ihr das auch mal seht, wie das sozusagen, wie das auch im politischen Entscheidungsprozess dann stattfindet. In Limburg warnt vor den Gesundheitsgefahren durch Windkraft. Die Nutzung der Windenergie unermesslichen Schaden über die betroffenen Bürger gebracht hat. Schaden, der sich in großflächiger Landschaftszerstörung äußert. Schaden an der Gesundheit der betroffenen Bürger, die durch den ständigen Infraschall erzeugt durch diese Industriemonster auf dauerhaft beeinträchtigt wird. Michael Limburg beruft sich auf Studien, die den Klimawandel als Naturphänomen ausgemacht haben wollen. Keinerlei Hinweise, keinerlei Beweis dafür gibt, dass das menschgemachte CO2 auf irgendeine mysteriöse Weise die Temperatur dieses Planeten, der Atmosphäre dieses Planeten erwärmt. Ganz genau. Da gibt es nämlich wissenschaftliche Studien dazu. Und eine dieser Studien ist diese Studie. Die ist von einem Eike-Wissenschaftler erstellt und wurde auch in einem ja, ganz scheinbar ganz wissenschaftlichen Journal veröffentlicht. 
da haben wir uns natürlich gedacht, ein Institut gründen, was jeden unfundierten pseudowissenschaftlichen Quatsch als seriöse Studie ausgibt. Gute Idee, das können wir auch. Das heißt, wir haben das sogenannte IFABIR gegründet, Institute for Applied Basic Industrial Research. Die Gründung des Instituts sah so aus, dass wir uns eine sehr, sehr schlecht gestaltete Website zugelegt haben, ein, ein Twitter-Profil zugelegt haben von Gründer dieses Instituts ist Dr. Richard Funden, also Dr. R. Funden. Seine Mitarbeiterin Britta Schulz hat nicht umsonst die Initialen BS wie Bullshit, denn das, was unser Institut da in die Welt rausbläst, ist nichts anderes als völliger unwissenschaftlicher Quark. Das ist eins der Paper, die wir eingereicht haben im exakt gleichen akademischen Journal wie die Wissenschaftler von Eike. Man muss dazu sagen, dass sie dieses Paper nicht mal selber geschrieben haben. Ja, es gibt im Netz, haben sich vor ein paar Jahren ein paar Studenten aus Amerika einen Spaß erlaubt, es gibt einen wissenschaftlichen Paper Generator. Ja, das ist sozusagen ein Programm, da gibt man einfach nur ein paar Schlagworte ein, ein paar Namen und dann spuckt es ein PDF aus, was aussieht, als wäre es eine wissenschaftliche Publikation, in Wirklichkeit aber einfach eine völlig sinnlose Aneinanderreihung von Fachbegriffen und Quatsch ist. Ich habe einfach mal zwei Zitate aus unserem Paper ähm, hier mit auf die Folie gepackt. Irgendwas mit KGB, Human Test Subjects, also irgendwelche Geheimagentenmethoden haben wir angewandt und irgendwelche Talipes äh, erfunden, die sozusagen, egal was auch immer sie tun, sie führen dazu, dass das CO2-Level runtergeht. Völlig unwissenschaftlich, wirklich einfach irgendwas. Irgendwelche Diagramme, ja. Videocard, Webbrowser, Display, Filesystem. Es ist völliger Unsinn. Das haben wir eingereicht bei diesem Journal, um eben mal zu sehen, okay, wenn... AfD und Eike dort alles Mögliche veröffentlichen können, probieren wir es auch mal. Wir schicken es an dieses Journal hin. Innerhalb kürzester Zeit kam die Mail, we are pleased to inform you, that, dass sozusagen dieses Manuskript veröffentlicht werden kann. Ja, es wurde laut Aussage dieser, dieser Publikation, ja, dieses Journals, das wird von der Firma rausgegeben, die heißt Science Domain, ja, klingt ja so halb seriös, die werben wirklich großflächig im Internet damit, dass es alles geprüfte Wissenschaft ist, ja, das ist seriös, andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schauen sich das vorher an, ähm, aber offenbar funktionieren diese Mechanismen überhaupt nicht, denn wir haben wirklich Quatsch eingereicht und er ging durch. Ähm, mit der Bitte doch jetzt auch 500 Euro dafür zu bezahlen, ähm, damit es veröffentlicht wird. Äh, diese Zahlungsaufforderungen haben wir ignoriert, das war uns egal äh, und nach und nach kam immer wieder Mail von 500 Euro reduziert auf 50 Euro am Ende waren es 6 Euro, die wir bezahlen müssen. Nicht mal die haben wir bezahlt. Und irgendwann kam dann eine Mail, Congratulations, our discount committee has decided und so weiter. Also das heißt, unser Ding wurde publiziert, ohne Prüfung, ohne alles. Ja, und auch nicht nur eins, sondern wir haben auch noch eins eingereicht. Oder ich glaube sogar insgesamt waren es dann drei, weil wir dachten, okay, vielleicht war eins Zufall. Immer der, sozusagen das gleiche computergenerierter Nonsens. Immer wurden diese Paper accepted. Was sagt Eike dazu? Wir hatten die Gelegenheit, auch ein Interview mit denen zu führen, hier mit dem Vizepräsident. Und er hat halt gesagt, okay, nun ja, niemand hat Einsteins Relativitätstheorie je einem Peer Review unterzogen. Was soll ich dazu sagen? Das ist ein Versuch, uns abzuwerten, ohne sich damit zu beschäftigen. Die Frage ist, wie kann das alles sein? Was steckt dahinter? Warum kann man irgendwas publizieren äh, als wissenschaftlich? Und äh, es, äh, es, es ist wirklich nicht wissenschaftlich. Ja? Aber man hat den Stempel wissenschaftlich drauf. Dazu muss man, muss man sehen, dass es im Prinzip eine Parallelwelt gibt. Also das ist sozusagen die echte wissenschaftliche Welt. Ähm, das muss keiner verstehen hier. Also es ist 
sehr kompliziert. Es geht einfach im Kern darum, dass ein wissenschaftliches Papier einem sogenannten Peer Review unterzogen wird. Das heißt, dass Peers, das gleichrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das Gegenlesen, ihre Kommentare abgeben und das Ganze verbessern. Das ist ein komplizierter Prozess und er dauert eine ganze Zeit. Jetzt gibt es eine zweite Welt. Das sind die sogenannten Predatory Journals. Predatory heißt im Prinzip Raubtierartig. Im Deutschen wird es übersetzt als Raubjournale oder Raubverleger. Die rauben einem nichts außer die Nerven. Die, äh, und natürlich rauben sie Geld, aber sie liefern dafür etwas, nämlich sie stempeln alles wissenschaftlich, was ich einreiche. Da ist es viel einfacher. Ich reiche es ein, es gibt oberflächliche Kommentare oder total zusammenhängenloses Zeug. Man bezahlt und dann wird es veröffentlicht. Das Bezahlen ist nicht das Problem. Das Bezahlen ist in der echten Welt auch so. Das gehört in diesem Modell dazu. Das Problem ist, dass es nicht gegengelesen wird, aber trotzdem gestempelt wird als wissenschaftlich. Wir haben uns, in, das ist genau dieses Modell, was wir uns angeschaut haben und genau da haben wir auch publiziert. Genau da hat auch Eike publiziert und viele, viele andere. Wir haben eine größere Untersuchung gemacht, wir haben Zahlen erhoben und wir haben diese fünf Predatory Publisher, diese fünf Raubverleger untersucht, Wasik, Omics und noch drei weitere. Wasik und Omics waren so die, die wichtigsten, die wir da angeschaut haben. Und da sind wir so vorgegangen, dass wir neben so einem Track wie ähm, wo sitzen die? Ne? Da hattest du immer so schöne Sachen wie irgendwelche Seitenstraßen in Hyderabad oder Ja, also manchmal verwenden die falsche Adressen, dann, dann gibt man die mal bei Google Street View oder Google Maps ein und sieht, dass man irgendwo im wilden Westen steht, wirklich in, im mittleren Westen der USA. In Wirklichkeit, äh, wenn man genau guckt, äh, sitzt der Verleger dann in Pakistan oder in Indien. Ja, also wir haben verschiedene Checks gemacht, aber eine der wichtigen Sachen war halt, dass wir eben diese computergenerierten Nonsense-Paper eingereicht haben, weil wir gedacht haben, okay, das ist wirklich so das unterste Level, selbst sozusagen jemand, der überhaupt nicht akademisch vorgebildet ist, das, muss, das, das kann jeder erkennen. Und wir sind tatsächlich wirklich ohne Probleme mit, mit mehreren Papern, die wir eingereicht haben, wurden bei allen ähm, Raubverlagen ohne, ohne irgendwelche Schwierigkeiten angenommen worden. Wir haben dafür übrigens eine Uni gegründet, nämlich ja. die Universität Himmelpforten. Stimmt. Ja. Das wäre eine ungefähr viersekündige Google-Suche gewesen, um herauszufinden, dass die Uni Himmelpforten nicht nur nicht, nicht existiert, sondern dass Himmelpforten auch der Ort ist, in dem man an Deutschland Briefe an das Christkind adressiert. Ja. Hat überall wunderbar geklappt. Die Raubverlage haben wir im Anschluss an diese Recherche auch ähm, damit konfrontiert, mit den Untersuchungen gesagt, hey, was sagt ihr dazu? War sowas wie kein Kommentar oder Nein, das stimmt einfach gar nicht. Wir sind gar keine Raubverleger. Oder äh, besonders schön fand ich auch, wir sind eine Plattform. Ja, das ja. kommt einem irgendwie bekannt vor. Ja, <lacht> so. ja diese, diese äh, scheinbare Wissenschaft, die ist tatsächlich überall. Ähm, man muss sich das so vorstellen, man kann Blödsinn einreichen. Man kann Sachen einreichen, die so mittelgut sind, man kann Gutes einreichen und man kann total Tendenziöses einreichen, es kann alles sein. Wir wissen nicht, was da publiziert ist, weil kein ordentlicher Peer Review stattgefunden hat. Und deswegen haben wir uns einfach mal die Daten angeschaut. Ja, wir haben geguckt, diese Sachen sind ja alle öffentlich, das ist ja der Sinn dieser Veröffentlichungen, ja, dass man in der Öffentlichkeit danach sagen kann, 
das, was unseren Hirnen hier entwachsen ist, ist nicht einfach was, was wir auf einem Blog veröffentlichen oder einfach irgendwo auf unsere privaten Websites schreiben, sondern nein, wir reichen das bei seriösen oder vermeintlich seriösen Verlagen ein. Das heißt, all diese Veröffentlichungen sind natürlich durchsuchbar und öffentlich. Das heißt, wir haben uns die großflächig angeschaut, haben äh, geguckt, wer veröffentlicht denn da eigentlich? Und da sind wir auf einige sehr interessante Sachen gestoßen. Nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fast aller großen deutschen Unis, äh, großer deutscher Forschungsinstitute, sondern eben vor allem allem auf Firmen, beispielsweise auf Pharmafirmen. Ja, Bayer kennen wir alle, Erfinder von Aspirin, äh, riesengroßer Konzern hier in Deutschland, DAX-Konzern. Die haben in einem Journal ähm, von Omics eine Studie veröffentlicht, in der es darum geht, dass Aspirin plus C, was wir sicher alle kennen, ja, das ist letztlich nichts anderes als normales Aspirin mit Vitamin C, was dann glaube ich doppelt oder dreifach so viel kostet wie normales Aspirin. Das haben die sozusagen ähm, in einem Journal ähm, äh, beschrieben bei Omics, dem größten Raubverleger aus Indien, äh, aus dem sozusagen hervorgeht, dass man mit Aspirin plus C ähm, eine Erkältung besser behandeln kann als mit einem Placebo. Was ehrlich gesagt keine sehr überraschende Studie ist, weil Placebo ist einfach nur Brausewasser ja, und Aspirin plus C ist ja immerhin Aspirin. Also von daher, natürlich hilft es besser. Der eigentliche Vergleich wäre gewesen, hilft Aspirin plus C besser als normales Aspirin und rechtfertigt sozusagen den höheren Preis. Wurde da aber nicht untersucht. Wir haben diese Studie... Wissenschaftlern vorgelegt, die gesagt haben, ähm, das ist überflüssig, auch die Stiftung Warentest sagt, dass Aspirin plus C eigentlich in dieser Form überhaupt nichts bringt, aber diese Studie ist nun mal in der Welt und wenn man jetzt das, das Ziel sozusagen hat, Menschen davon zu überzeugen, dass dieses Produkt was Besseres ist, dann hat man hier eine Studie veröffentlicht, die keiner angeschaut hat, die aber so wirkt, als sei sie wissenschaftlich. Jetzt kann man natürlich fragen, warum machen die das? Naja, einer der Gründe ist hier, das ist eine Suchanfrage, aus, die wir in Amerika gestellt haben. Ich habe es gestern im Zug nochmal geguckt. In Deutschland, wenn man nach Aspirin plus C Studie sucht, kommt es sehr weit oben. In Amerika, wenn man ist Aspirin plus C, ist es auf tatsächlich Suchrang 2 gewesen, als wir das gemacht haben. Das ist jetzt schon einige Monate her. Kann sein, dass es der Algorithmus jetzt auch mittlerweile anders anzeigt, aber... Man stellt sich vor, ich stehe in der Apotheke, google schnell Aspirin plus C, sehe hier nur kurz das Snippet, ah, das ist irgendeine Studie, Aspirin plus C provides better relief, okay, kaufe ich das mal. Ja? Also das ist eine Möglichkeit sozusagen der Öffentlichkeit, pseudowissenschaftliche Erkenntnis unterzujubeln, ohne dass es vielleicht merkt. Und damit nicht genug. Die Tabakindustrie, ja, die ja sozusagen den Ruf hat, als eine der verlogensten Branchen der Welt ähm, sozusagen durch die, durch die Gegend zu geistern, wir erinnern uns, die haben äh, vor vielen, vielen Jahren schon, äh, als völlig klar war, dass Rauchen Krebs erzeugt und Passivrauchen auch, haben die sich hingestellt und gesagt, man weiß es nicht, Krebs hat viele Ursachen und ähm, solange das nicht ganz genau bewiesen ist, sollen doch alle weiter rauchen, ja. Die Tabakindustrie ist da Weltmeister im sozusagen Leugnen wissenschaftlicher Zusammenhänge und im Abstreiten. Die sind natürlich Stammkunden bei diesen Raubverlagen. Ja? Gerade Philip Morris, die mit diesen sogenannten rauchfeinen Produkten jetzt gerade eine riesen PR-Offensive machen, ja? die sozusagen E-Zigaretten verkaufen wollen, bei denen in vieler Hinsicht überhaupt nicht klar ist, wie schädlich die sind. Ähm, die veröffentlichen Studien, die sozusagen belegen, dass das alles da ganz, ganz gut funktioniert und dass das alles gar nicht so gesundheitsschädlich ist, veröffentlichen die bei Raubverlagen. Und zwar nicht nur einmal, sondern ganz, ganz häufig. Ja. Die, die fahren auf Konferenzen dieser Verlage, die veröffentlichen da Paper und schmücken sich dann auch mit diesen Publikationen. Ja. Was wir hier oben sehen, dieses Scientific Update ist so eine Hochglanzbroschüre, die die verteilen an Kunden, an Investoren, wo sie eben sagen, wir forschen ganz viel, wir haben da ganz tolle Erkenntnisse, ähm, die aber häufig aus solchen Raubverlagen kommen, die niemand geprüft hat, wo man, wie gesagt, gesehen hat, da können wir computergenerierten Nonsens einreichen. Das funktioniert ganz genauso gut. Ähm, die CO2-Coalition, ja, also ach so, ja, was man auch noch sagen muss, Philip Morris haben wir angefragt dazu, was sagen sie dazu? Keine Antwort bekommen. Ähm, 
Lobbyisten nutzen das gerne, ja. Ähm, Ilsi, so ein Verband, der von McDonalds, Coca-Cola und Kellogg's bezahlt wird, ähm, haben dann auf so einer Konferenz einen Vortrag gehalten über Childhood Obesity und Nutrition, wo man sich schon denken kann, was da wahrscheinlich vorkam. Die CO2-Coalition, ein Verband von Klimawandelleugnern, nutzen diese Publikationen für ihre Lobbyarbeit. Die haben sich auch nicht gemeldet auf unsere Anfragen. Und so geht das immer weiter. Also man kann da in diesen Journals wirklich alle möglichen großen Firmen finden, die dort pseudowissenschaftliche Studien in die Welt hauen um ihre Firma oder ihr Produkt besser dastehen zu lassen. Also ganz schlimm äh, sind diese Wunderheiler. Da werden Produkte, äh, die in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel gelten, als Medikamente beworben und verkauft. GC Mach war ein Beispiel. Äh, das ist ein Produkt, das über Jahre äh, zur Krebstherapie ähm, äh, beworben wurde mit zahlreichen Veröffentlichungen in solchen äh, Raubjournalen. Ähm, da muss man sagen, das ist schon eine kriminelle Praxis eigentlich. Ähm, es gab äh, einen Hersteller in Großbritannien, der ist erst vor kurzer Zeit verurteilt worden, hier zu 15 Monaten Haft. Ähm, diese Firma hat auch nie geantwortet auf unsere Anfragen. Ähm, GC MAF wird weiterhin propagiert. Die Seiten sind noch online. Wenn man das googelt, an wissenschaftlichen Studien findet man eben äh, zu 95 Prozent welche in diesen Raubjournalen. Und das ist natürlich eine brutale Abzocke. Ja? Man muss sich das vorstellen, jemand hat vielleicht Krebs, schwerste Erkrankung, ist verzweifelt. Normale Ärzte oder Ärztinnen können vielleicht nicht mehr helfen. Man googelt sich im Netz was zusammen nach irgendwelchen Therapien und stößt dann auf so einen völlig wirkungslosen Quatsch, der aber in dutzenden Studien als totales Wundermittel gepriesen wird, das ist als Laie kaum möglich, da einen Unterschied zu merken. Ja? Und das zieht den Leuten dann das Geld aus der Tasche, weil man natürlich diese Produkte dann auch teuer kaufen kann. Und die machen auch Werbung auf ihrer Webseite damit, dass das eben nicht nur irgendein Quatsch ist, sondern das ist alles scientifically proven. Aber wenn man sich die Science dahinter anschaut, landet man halt bei diesen Raubfragen. Übrigens sehr nah an der äh, augenblicklichen Impfdebatte. Äh, Impfgegner äh, publizieren da auch Papiere, in denen belegt wird, angeblich, dass äh, Impfungen Autismus verursachen. Also auch da ähm, der Markt ist, der, der boomt alles, was man irgendwie nicht wirklich wissenschaftlich belegen kann und wo man auch nicht möchte, dass da andere Wissenschaftler draufschauen, kann man in solchen Zeitschriften publizieren. Und es ist ein ganz bekannter Mechanismus eigentlich, ja, dass man sozusagen sagt, 400 Stanford-Professorinnen und Professoren sind der Meinung, dass der Klimawandel auf die und die Weise entsteht und folgende Folgen hat. Jetzt gibt es aber auch fünf andere Wissenschaftlerinnen, die halt in solchen Journals veröffentlichen. Hm, wer hat da wohl recht? Ganz schwierig, wahrscheinlich ein Expertenstreit. Liebe Leute, schauen Sie bitte weg, es ist sehr kompliziert, man weiß es nicht genau, auf Wiedersehen. Ja. Wir haben versucht, das Ganze sozusagen auch auf die Breite zu erfassen und zu schauen, ähm, geht es hier um fünf Einzelfälle? Ne? Also wie groß sind die, diese Raubverlage? Um da ein Gefühl dafür zu bekommen, haben wir jetzt von den fünf, die wir uns ausgesucht haben, haben wir die Webseiten gescrapt. Um, scrapen bedeutet, dass wir uns die Daten, die Metadaten vor allem von diesen Webseiten heruntergeladen haben und haben dann eine Auswertung gemacht, ähm, erstmal nach der reinen äh, Menge. Ähm, hier kann man es ganz gut sehen, da kamen wir so auf insgesamt 180.000 Abstracts, ähm, das sind so 400.000 Autoren. Das liegt daran, dass oft in einem Paper zum Beispiel drei Autoren stehen oder auch mal sechs Autoren, mal ein Autor, deswegen ähm, Deswegen gibt es, gibt es da diesen großen Sprung. Und man kann auch relativ gut sehen, dass eben Omics und Vazet, diese beiden, dass das eben einfach so die mit die größten ähm, Player sind, während die anderen ein bisschen, bisschen kleiner sind. 
Ähm, genau, das ist ganz wichtig so zur Einordnung, ne? weil man sich natürlich bei diesen Zahlen kurz fragt, so, ist die Wissenschaft in Gefahr, werden wir geflutet oder überschwemmt äh, von diesen ähm, Raubverlagen und Journals? Ähm, ganz so ist es natürlich nicht. Ne? Also es ist immer noch im, im, in der Gesamtzahl ein, ein kleines Phänomen und trotzdem aber auf seine Art und Weise bedenklich, ähm, weil wir haben uns eben auch die Steigerungs Raten angeschaut und dann sieht man halt, dass die im Prinzip so seit 2012, 2013 eben so einen Boom erlebt haben. Das hat auch was mit akademischen Entwicklungen zu tun, da wollen wir, jetzt, oh, haben wir heute nicht so die Zeit darauf einzugehen. Auf jeden Fall haben die da einen Boom erlebt und es hat, hat sich dann sozusagen wieder ein Stück weit abgeflacht jetzt in den, in den jüngeren Jahren. Wir haben jetzt für die Republika nochmal sozusagen reingeschaut bei den, bei den zwei, bei unseren sozusagen Lieblingsverlagen. Man muss dazu sagen, wir sind ja wie gesagt Journalistinnen und Journalisten vom NDR und von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben das in so einem Rechercheverbund auch gemeinsam mit dem WDR recherchiert und hatten im Mitte Juli letzten Jahres dazu eine große Welle an Veröffentlichungen im Süddeutsche Zeitung Magazin, weil das eine Titelgeschichte, ihr habt einen Dokufilm dazu gedreht, also man kann sozusagen sagen, dass das Thema ab Juli 2018 einer wirklich breiteren Öffentlichkeit auch nochmal bekannt gemacht wurde und man jetzt eigentlich als Akademiker kaum noch sagen kann, oh, davon habe ich nichts gewusst, das hat auf mich doch sehr, sehr, sehr seriös gewirkt. Ja, und auch als Firma ist es schwierig, ne? also das das, ähm, und äh, wir wissen nicht so genau, ob unsere Berichterstattung ähm, sich da widerspiegelt, weil die auch weltweit war. Also wir haben mit 23 mhm. Medienpartnern, mal Taiwan, Korea, also wirklich, wir haben wirklich versucht, äh, sozusagen das Phänomen ähm, ja irgendwie wirklich publik zu machen, weil es ja insofern die Lösung eigentlich ganz einfach ist. Also wenn da keiner mehr einreicht, ähm, dann äh, sozusagen, da, dann endet dieser Kreislauf. Das Wichtige ist ja dabei, es ist rufschädigend für Wissenschaftler, dort zu veröffentlichen. Es ist peinlich, es bleibt auf Dauer im Netz und wir haben ja auch am Anfang gesehen, die nehmen das ja, die wollen eigentlich damit Geld verdienen, klar. Aber wenn sie merken, sie verdienen damit kein Geld, dann nehmen sie einfach die Wissenschaft und denken, das sieht ja zumindest wissenschaftlich aus, das nehmen wir, publizieren wir, damit pimpen wir unsere Datenbanken, super. Und deshalb ist es für Wissenschaftler so unangenehm, dort aufzuscheinen und deshalb warnen wir auch Wissenschaftler davor zu sagen, hey, passt auf, jede einzelne Veröffentlichung, selbst wenn der 100 macht, eine bei einem Raumverleger ist für euch ein, eine ganz peinliche Sache. Und es sieht tatsächlich so aus, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dass sich diese, diese Message so durch unsere Berichterstattung unter anderem auch ähm, tatsächlich verbreitet hat. Also die äh, Einreichung an Abstracts und Veröffentlichungen dort rapide zurückgegangen ist. Ja, muss aber, ja. ja das Danke. In den USA läuft zusätzlich noch ein größeres mhm. Verfahren gegen Omics. Genau, ja, es ist schon abgeschlossen, muss ich sagen. Ja, also Omics, das ist ganz wichtig, die, die haben jetzt eine Strafe aufgebrummt bekommen. 50 Millionen Dollar sollen die zahlen. Das ist die Gewinnabschöpfung über mehrere Jahre. Das war ein Verfahren, das zwei Jahre lang lief. Und es ist ihnen das Geschäft in den USA untersagt worden. Das Problem ist, der Konzern sitzt in Hyderabad in Indien. Jetzt muss man sich diese 50 Millionen natürlich auch holen. Das könnte etwas schwieriger werden. Aber es ist natürlich auch so ein Public Shaming, diese dieses Veröffentlichen bei solchen Predatory Publisher. Und da noch dazu zu sagen, zu diesen Zahlen, wenn man da händisch mal ein bisschen äh, vorgeht und reinschaut bei den Konferenzen, in den Ländern, in denen wir oder unsere Medienpartner publiziert haben, da geht es deutlich zurück. Die kommen kaum noch, die Wissenschaftler. Die kommen aus Ländern, wo noch nicht publiziert wurde und wo wir noch keine Medienpartner haben. Ich sehe, dass uns die Zeit langsam davonläuft. Das heißt, ich glaube, wir müssen die schnell... Die Reaktion, da würde ich gerade mhm. drüber springen. Ähm, die Unis 
in Deutschland haben da sehr, sehr gut reagiert, also haben da auch viel sensibilisiert. Und ähm, genau so, so, das ist eigentlich so unsere Message ähm, hier nochmal genau, auf die Gefahren eben hinzuweisen. Das, 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 der, 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 der schlimmste Schaden, den diese Raubverleger anrichten, ist letzten Endes, dass das, dass die, das Vertrauen, der Trust, den man hat gegen sowas Tolles wie Wissenschaft, ähm, damit einfach bröckeln kann, ja, wenn man nicht mehr genau differenzieren kann, was ist seriöse Wissenschaft, was nicht. Das ist für Wissenschaftler innerhalb des Systems natürlich deutlich einfacher zu sehen. Nur Wissenschaft richtet sich ja eben gerade nicht nur an ein Fachpublikum. Ja, wenn ich jetzt ähm, irgendwelche Produkte kaufen will und mir schaue, was gibt es da für Studien, ich kann diesen Unterschied nicht mehr sehen, ähm, dann verbreitet sich ungeprüfter Quatsch wie ein Virus. Lüge und Wahrheit vermischen sich und für Laien ist es oft einfach nicht mehr möglich, da zu unterscheiden, was ist seriöse Wissenschaft und was ist einfach nur Quatsch. Also was tun? Es, es ist im Prinzip unsere Botschaft an alle, es schaut hin, wo Studien veröffentlicht wurden. Dann, klar, erzählt anderen von Wasit, Omics und Co., also dass es sowas gibt, macht eure eigenen Recherchen. Genau, äh, dazu eine ganz primitive eigene Recherche, eine Google-Suche, die würde ich auch noch äh, gleich twittern. Ähm, äh, gibt statt NN äh, einen Ort, eine Uni, einen Namen oder sonst wie, dann sucht euch Google auf den Seiten äh, von, von ausgewählten Raubverlegern, ob die äh, Leute, ob die Unis da vorkommen. Äh, da habe ich manche schon bleich werden sehen, äh, nachdem sie ja, das gemacht haben. Ja, aber auch so, so Themen oder Firmen, ne? Masern oder, also man, man kann... Teil, da teilt es einfach, ja. Ihr ja, seht ja. irgendeinen AfD-Politiker irgendwie sagen, es gibt eine ganz tolle Studie zu, zu dem und dem Thema. Guckt euch an, wenn die dort erschienen ist, könnt ihr euch sicher sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Diese ganze Geschichte lebt davon, von Unwissen, von Unwissen der Wissenschaftler, von Unwissen und Ignoranz der Hochschulen und von Unwissen der Rezipienten. Also insofern verbreitet das, macht das bekannt. Kant. Schaut selber mal, ob eure Hochschulen, Unis, Organisationen auch betroffen sind. Es sind auch Firmen, die da publizieren. Und äh, dann, glaube ich, kann man das tatsächlich im Laufe der Zeit austrocknen. Ja, bleibt uns zu sagen, vielen, vielen Dank ähm, an euch fürs Zuhören und auch an das große Team, was auch hinter dieser Recherche stand. Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr noch Fragen habt, wir sind danach, stehen wir entweder hier oder draußen. Sprecht uns an. Ja, können wir gerne noch diskutieren. Danke, Republika. Dankeschön. Schön Ciao.